0: E aí galera, voltei com mais um episódio de podcast, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Então, hoje eu vou falar sobre o caso da Irene Garza, que aconteceu há muito tempo atrás. E foi até um caso recente que eu postei escrito lá no Desminha, então se vocês também quiserem ler, tá lá postado em duas partes. Também tem as fotos dela lá, pra quem ficar curioso aí pra ver o rostinho da Irene. E é isso aí, vamos começar. A Irene nasceu em novembro de 1934, lá no Texas, nos Estados Unidos. Ela foi a primeira latina a ser uma majorete pela McAllen High School e chegou a ser coroada como Miss All South Texas Sweetheart. Aqui a gente é trabalhada no inglês, entendeu? E ela foi Miss em 1958 e também foi a rainha do baile na faculdade. Então, né, ela era bem conhecida pela beleza, ela era realmente muito bonita. E todo mundo achava isso, né? Todo mundo achava a Irene bonitona. É, ela sempre foi muito educada, muita gente gostava dela, como eu falei, não só pela beleza, né, claro. E, enfim, todo mundo admirava muito a Irene. Quando ela chegou na vida adulta, ela foi professora de crianças entre 6 e 8 anos. E aliás, ela foi a primeira pessoa da família até graduação e pós-graduação. Ela amava, amava trabalhar com crianças e ela dizia que as crianças eram sua alegria e que ajudavam a superar a timidez. Ela realmente era uma pessoa muito tímida. Ela morria de vergonha de falar na frente das pessoas, de interagir, enfim. E os alunos dela ajudavam a superar aí essa timidez. Inclusive, ela gastou seu primeiro salário com os alunos. Ela comprou roupas, comprou livros e deu tudo para eles. Todos eram de bairros pobres e muitas vezes eles chegavam descalços na aula. Nessa época, também passou a ser secretária da Associação de Pais e Professores e isso a tornava cada vez mais segura de si, mais confiante, mais feliz. E ela contou em uma carta para uma amiga, o quanto ela estava confiante com todos esses acontecimentos recentes na vida dela. Ela realmente estava muito feliz com todas essas conquistas. E enfim, a Irene, ela era católica e ia à missa todos os dias. Na carta que eu mencionei anteriormente, né, que ela enviou para amiga, ela também escreveu, abre aspas. Lembra-se da última vez que conversamos quando eu disse que tinha medo da morte? Bem, eu acho que estou curada. Veja, tenho ido à comunhão e à missa diariamente e você não pode imaginar a coragem, a fé e a felicidade que isso me deu. Fecha aspas. Aos 25 anos, em 16 de abril de 1960, Irene pegou o carro dos pais emprestado para ir se confessar na igreja do Sagrado Coração e por ela morar com os pais, ela falou que não ia demorar muito que só ia se confessar e já já voltava. E ela saiu cerca de... Seis e meia da noite, sim De casa, a igreja era perto de sua residência, então estava tudo bem. Só que, depois que ela saiu, ela não voltou mais. Nicolas e Josefina, que são os pais dela, esperaram até cerca de três da manhã, porque eles sabiam que nesse dia, que era um sábado, tinha a missa da meia-noite. E talvez a filha poderia ter ficado pra ver e tal, então eles ficaram esperando aí hein, até de madrugadão mesmo. E aí, quando perceberam a demora, foram até a polícia e deram a Irene como desaparecida. No outro dia era domingo de Páscoa e os pais foram dar uma geral, sabe? Nas redondezas, foram até a igreja e tal. E quando chegaram na igreja, perceberam que o carro ainda tava lá. Ela estacionou o carro bem de frente à igreja e nada da Irene, só tava o carro mesmo. Enfim, por ser uma jovem muito bonita, os olhares sempre estavam voltados a ela, em qualquer lugar que ela fosse. Então, várias testemunhas afirmaram que viram a Irene naquele dia, né, que viram a Irene no sábado, indo se confessar lá naquela igreja. E aí, a primeira pista encontrada foi seu sapato alto, mais especificamente o do pé esquerdo. Esse sapato estava jogado na estrada em um homem chamado P.W. Miller, que foi o, o cara que encontrou. E aí, depois que esse sapato foi encontrado... Os pais dela foram até lá para confirmar... Se era ou não... Igual ao sapato que ela saiu... No dia, né? No sábado. E eles confirmaram... Eles falaram que sim... Ela tinha saído com um sapato igual aquele Para se confessar. Bom, nesse dia que encontraram o sapato da Irene... O Alfredo, que era um colega de trabalho dela... Também estava ajudando nas buscas. Na manhã seguinte da primeira pista... Ele encontrou a bolsa dela a 300 metros do local que o sapato foi encontrado. Bom, após a bolsa ser encontrada, os policiais procuraram digitais, não acharam, e perceberam que a carteira de motorista da Irene ainda estava dentro da bolsa. No mesmo dia, encontraram o véu branco dela no meio do mato. Muitas pessoas, sejam policiais ou voluntários, ajudaram nas buscas, bateram de casa em casa por cerca de 32 quarteirões. Outros andavam pelo meio do mato, aviões sobrevoavam as redondezas, mergulhadores também ajudaram. Basicamente, foi a maior busca da época em Vale do Rio Grande, que foi onde ela desapareceu. O primeiro suspeito dos detetives foi um turista que disse para uma garçonete que havia matado Irene e que ela seria próxima No caso ele ameaçou a garçonete Ele foi interrogado e descobriram que o cara Estava bêbado e falando sua besteira por aí mesmo E aí alguns dias depois do, Disso que rolou De terem encontrado esse cara falando besteira aí Uma mulher ligou Para os pais de Irene afirmando que era A garota desaparecida E disse que estava sendo mantida em um quarto do motel Hidalgo As autoridades foram até lá né, Foram correndo até lá e descobriram que na verdade era só um trote e era tudo mentira no dia 21 de abril cinco dias depois do seu desaparecimento seu corpo foi encontrado boiando no canal de second street ela estava sem os sapatos e sem as roupas íntimas mas estava vestida com as roupas que foi vista pela última vez exames confirmaram que ela foi asfixiada e espancada seu rosto estava muito, muito machucado e os olhos estavam bem pretos. E assim, pelo estado de putrefação, acreditam que Irene foi morta cerca de três dias antes de ser encontrada. Ou seja, foi mantida em cativeiro. A jovem também foi estuprada enquanto estava inconsciente. A pessoa que reconheceu no necrotário foi o cunhado, mas afirmaram que ele nem aguentou olhar por muito tempo de tão bizarra, de tão... Feia que tava a situação dela, né, os hematomas, enfim, sem contar o estado de putrefação, né. Bom, a imprensa começou a chamá-la de ex-rainha da beleza de olhos escuros. As autoridades interrogaram vários colegas da vítima, parentes, criminosos sexuais das redondezas, pessoas que a viram um dia antes e também no dia em que ela desapareceu. Enfim, eles interrogaram muita, muita gente e... Também tinha a questão da mídia, da... as pessoas sempre foram bastante curiosas, né, com relação a, a assassinato, a saber quem desapareceu, enfim. Então, a mídia, a imprensa, já dá esses apelidos assim, como esse, de Hejainha da Beleza de Olhos Escuros, justamente para chamar a atenção das pessoas a matéria, então esse caso ficou bem famoso na época... E aí, foi como eu falei, as autoridades interrogaram bastante gente, alguns passaram por teste de polígrafo e, mesmo assim, os investigadores não saíram do canto sobre quem matou a Irene. O padre que ouviu sua última confissão foi John Fate e ele foi colocado como principal suspeito depois que ficaram sabendo né, quem foi o padre aí que, que ouviu as confissões dela. Mas os boatos rolavam soltos entre os cidadãos curiosos de McAllen... E eles especulavam diariamente quem poderia ter matado a jovem... Enfim, era só o que tinha na boca do povo... Quem matou a Irene... Se foi homem, se foi mulher... Se era padre, se não era... Enfim, tava todo mundo aí curioso para saber quem foi que matou a Irene... Assim como os jornais faziam o mesmo... Os jornais ficavam também especulando aí e criando teorias... Alguns acreditavam que ela havia sido morta por um pretendente frustrado, que possivelmente ela teria negado. Outros acreditavam que ela foi morta aleatoriamente por algum turista. Porém, a grande maioria se questionava. Será que a Irene não foi assassinada por um padre? E aí ficou todo mundo tipo, sabe, um padre ter matado? Não, claro que não, um padre, um... um... Um fiel de Deus matar alguém? É lógico que não Então, algumas pessoas se questionavam isso Aí depois ficavam com peso na consciência Outras já ficavam julgando Enfim, ficava aquele meio termo, né? A mídia tinha muito medo De colocar isso em jornais Justamente pra né, não serem julgados Enfim Não serem massacrados aí Pelos fiéis de igreja, enfim E aí esse boato nunca veio à tona Mesmo para todo mundo ler eram apenas especulações, entre aspas, por baixo dos panos, sabe? Só entre amigos, sabe? Só entre vizinhos, conhecidos, sabe? Assim, uma teoria assim, num domingo à tarde tomando uma cervejinha. E aí a polícia não tinha nada sobre o assassino, além de uma pegada nas margens do canal que o corpo foi encontrado. Dentro da pegada tinha um fio de cabelo da Irene. Estavam dando cerca de 10 mil dólares para quem soubesse algo significativo sobre o assassino da jovem. Bom, vamos aqui falar agora um pouquinho sobre o John Fate. O John Fate, ele tinha 27 anos na época do crime. Ele estava em Vale do Rio Grande para um treinamento pastoral. E as pessoas que frequentavam a igreja diziam que era um rapaz muito educado. Mas sempre ele estava muito solitário e parecia indiferente em determinados momentos. Era ele que estava ouvindo as confissões no dia 16 de abril de 1960. Ele foi ouvido e mudou sua versão algumas vezes. Primeiramente, ele afirmou que Irene foi até lá para conversar sobre sua consciência e depois ela foi encaminhada para confissão. Depois ele mudou, ele disse que ouviu a Irene na reitoria. E posteriormente que ela estava com medo de ser ouvida, ou seja, que ele não tinha ouvido a Irene. O padre preferido entre os fiéis era o O'Brien. Ele era muito bem-humorado e ele também era muito caloroso. Ele sempre foi uma pessoa muito espontânea durante os cultos, enfim, então ele era muito querido por todos. Ele também foi ouvido... Ele afirmou que sentiu falta de John em algumas partes da noite, né, do desaparecimento da Irene, e percebeu que o jovem tinha arranhões nas mãos. E ele percebeu isso quando sentaram para tomar um cafezinho após a missa da meia-noite. Quando questionado sobre sua ausência, né, quando perguntaram ao John o porquê que ele não estava lá em determinados momentos, ele disse que havia quebrado os óculos e foi em casa buscar outro, e ganhou arranhões na mão por ter esquecido a chave e ter escalado até o segundo andar para entrar na residência. Estranho, né, galera? Estranho. Um mês antes de Irene ser morta, Maria América foi estuprada enquanto orava em uma outra igreja e a mesma ainda conseguiu morder os dedos do abusador. Ela disse que o homem tinha cabelo preto e usava óculos de aro de tartaruga, Assim como o Fate A American também afirmou Que ele ficava a espreitando De seu sedã azul Mas assim A Maria ela disse que se sentiu muito envergonhada De desconfiar que um padre Poderia né Tê-la atacado e ela ficou Envergonhada assim por ser muito fiel Assim como todos os outros fiéis da igreja né, naquela época Era galera fielzona mesmo E isso deixava Ela muito doida assim ela ficava pensando sem parar E será que eu devo mesmo Desconfiar de um homem de Deus Sabe, ela realmente ficou com medo De desconfiar de um padre Ela ficou com medo de Como se ela estivesse traindo a sua fé, talvez Enfim Os padres e sacerdotes da época Não gostavam nem um pouco Dos boatos que estavam circulando Então muitas vezes As pessoas conversavam sobre isso Bem baixinho, por aí Enfim e para os clérigos, era impossível que Fate, um padre, fizesse algo tão absurdo assim, né? Para eles era algo inalcançável, impossível. Duas semanas após a morte de Irene, os detetives mandaram drenar o canal e encontraram um visor Eastman slide verde claro. John admitiu que havia comprado um, mas é claro que ele nunca explicou o motivo de seu visual estar jogado em um canal. E principalmente no canal que encontraram a Irene morta. Então, o feito ele chegou a conversar com Nicolas e Josefina. E ele disse que ficou bem perturbado, sabe? Ficou um pouco incomodado após a conversa. E ele também disse que ficou preocupado em ter falado algo que chateou a Irene. Já que ninguém a viu depois da confissão com ele, né? Então ele estava dando a entender que talvez a Irene tenha fugido... Depois de ter conversado lá com ele, né? Depois de ter se confessado. Os investigadores fizeram perguntas sobre Maria América. E John disse que foi até a paróquia que a mesma foi estuprada. Ele rezou e falou com o padre de lá. Adivinhe o que ele disse que tinha? Um sedã azul, exatamente como a Maria tinha falado. Mas jurou de pés juntos que saiu do local uma hora antes do ataque é, contra a Maria. Seus dedos estavam machucados. E a desculpa dele foi que ele prendeu em um mimeógrafo. E aí a polícia foi, chamou a Maria, conversou com ela, mostrou foto do John Fate e tal. Também chamou uma outra testemunha. E ambas, a Maria e a testemunha, o reconheceram. E além disso, né, depois de dele ter sido reconhecido pela Maria e tal. Os detetives falaram que o John gostava muito... De provocá-los sabe Uma das autoridades Que estava interrogando ele Disse para o John que ele poderia formular uma pergunta Para si mesmo E a pergunta foi Você acredita que é possível que você tenha Dito algo ou agido De alguma forma para causar a morte De Irene? E a resposta foi sim Mas ele disse sim por achar que falou algo De forma errada para Irene E ter deixado A mulher brava então, se vocês não entenderam muito bem, ele se fez essa própria pergunta, ele mesmo se perguntou isso de se acredita que é possível que tenha habituado algo ou agido de alguma forma para causar a morte de Irene, e ele mesmo respondeu que sim. Um dos detetives disse que Feit afirmou que nunca encontrariam provas no futuro e que também não poderiam condená-lo, justamente por não terem evidência suficiente. No relatório que fizeram dizia o seguinte. Os testes definitivamente o implicaram em ambos os crimes. E, aliás, um dos homens que o examinaram disse que acreditava que Fate mentiu sobre não ter matado Irene e abusado de Maria. O John ele foi indiciado, no caso de Maria, e o júri deu empate. Então, o padre pagou apenas 500 dólares de multa e ficou por isso mesmo. Com o tempo, a morte de Irene foi sendo deixada para trás, já que as investigações não saíam do canto e outros casos foram aparecendo, foram tomando o lugar né, do caso da Irene e ela foi sendo esquecida. O Nicholas e a Josefina morreram cerca de 30 anos depois do crime e nunca viram ninguém ser condenado pela morte da filha. Mas eles sempre desconfiaram de John, desde o começo, para Nicholas e para Josefina ele era o principal suspeito Ele era o autor do crime Antes de morrerem Ouviram do padre O'Brien Que a igreja puniria fate se ele fosse O verdadeiro culpado Em 2002, 42 anos depois do crime Um ex-padre ligou Para a divisão de homicídios de Santo Antônio E esse ex-padre morava Em um mosteiro Em 1963 E disse que tinha informações De um assassinato que aconteceu Em 1960 o policial Sadler foi o que estava ouvindo tudo E ele não acreditou muito no que estava ouvindo E aí esse ex-padre percebeu que a autoridade estava um pouco cética Quanto ao que estava ouvindo Então disse que contaria as coisas com detalhes por uma carta E aí o Jaramillo, que é um detetive do Texas Ele foi um dos convocados para reavaliar o caso E tentar dar um fim, né, dar um ponto final Descobrir quem foi que matou a Irene mas tinham poucas coisas para se avaliar. O DNA das roupas de Irene não levaram a nada e a maioria das testemunhas e autoridades que trabalharam no caso já estavam mortos. O Seidler leu a carta de duas páginas com vários e vários detalhes do assassinato. E o que, é que acontece? O problema é que Seidler não conhecia o caso de Irene e buscou o assassinato da década de 60 em Santo Antônio. Que, no caso, não foi o lugar que Irene foi morta, né? Ela foi morta em Vale do Rio Grande. E por não achar nada relacionado ao que leu na carta, ele deixou pra lá e foi resolver outros casos que estavam pendentes, né? E aí, imagina se essa carta tivesse chegado em Jaramilo. Ia ser tudo muito mais fácil, né, galera? Ia ser batata, sabe? Um mês depois... A divisão do Texas foi até o escritório de Sandler ver se encontravam algo sobre o caso de Irene. E foi aí que o Jaramillo e Seidler conversaram sobre o caso e resolveram se ajudar. O ex-padre deixou um nome na carta, né? Que era John Fate. O John deixou o sacerdócio em 1972. Ele casou e teve dois filhos. Ele trabalhou vendendo seguros e posteriormente defendendo pobres. E aí, quando o caso foi reaberto, o Fate tinha 69 anos, já estava aí, velho. Então, as autoridades foram atrás dos padres, parentes e ex-namorados de Irene, que ainda estavam, né, bem de saúde, ligaram para Fate e perguntaram se tinha alguma coisa que ele gostaria de compartilhar com a polícia sobre esse caso. E a resposta dele foi, esse homem não existe mais. Então, em seguida foram se encontrar com o autor da carta O padre de Oklahoma City E aí ele contou que seu superior, na época Contou sobre um padre que havia assassinado uma mulher em McAllen Então, ele pediu para Tecne Que é ex-padre e autor da carta para aconselhar o John Então, ele confirmou que só fez isso mesmo Por obrigação religiosa Mas como não era mais padre poderia contar às autoridades o que aconteceu, né? Então, naquele, naquela época, ele aconselhou o John, ele conversou com o John por causa dessa obrigação religiosa, mas nessa época da carta, né? Quando ele enviou a carta, ele já não era mais padre, então ele podia falar abertamente o que foi que rolou. O técnico, ele disse o seguinte, abre aspas, ele a ouviu dizer, não consigo respirar, não consigo respirar, fecha aspas. ...após colocá-la em uma banheira e amarrar um saco em sua cabeça. Ah, e ele ouviu, né, o John Fate ouviu isso... ...quando colocou a Irene dentro de uma banheira e amarrou um saco em sua cabeça. Resumindo, todas as perguntas em aberto, desde 1960... ...foram respondidas agora pelo ex-padre, né, pelo Utaquini. O ex-padre, ele disse que não sentiu nenhum remorso ou empatia vindo de feito naquela época... O Jaramilo disse que o Takni chorou muito, muito, muito após essa conversa, por justamente poder tirar esse peso das costas dele, sabe? Porque você saber de um assassinato e não contar, né, gente? Deve ser doideira. Então, finalmente, ele tava aí soltando isso, né? Tava aí se libertando. O promotor René Guerra disse que não iria julgar o caso. Ele afirmou que a mulher havia morrido fazia anos e que o assassino tinha fugido, e aí ele também falou: Isso pode ser resolvido? Bem, acho que se você acredita que os parcos podem voar, tudo é possível, né? Disse aí o Reneguer. Os investigadores também conversaram com o O'Brien, que afirmou desconfiar de John desde o começo, e que Fate havia confessado tudo a ele. Inclusive disse que iria ao tribunal é, contar isso, se obviamente o chamassem, né? Então tudo isso explodiu na mídia novamente, né? Tudo foi muito rápido pra mídia. E foi aí que questionaram Guerra do motivo dele não querer julgar o caso. Ele disse que não tinham provas suficientes e que não iria apresentar um caso tão antigo desses ao júri. E aí foi que começou a treta, minha gente. O caso esquentou, tá ligado? A sociedade queria mesmo uma resposta logo. E aí começou a pegar fogo. O René ele só aceitou julgar dois anos depois. No caso foi em 2004. Mas o Tacni e o Brian não foram chamados pra testemunhar. Esse cara ele foi muito esperto. E aí, é, assim como também demoraram semanas para chamar a polícia para falar alguma coisa lá no júri, né? Lá no na audiência. E aí, né, rolando aí essas semanas de audiência, enfim, não chamando o Tacni O'Brien, o demorando a chamar a polícia. Vocês acham que o Fate foi intimado para comparecer à audiência? Não mesmo, não mesmo Foi um julgamento muito, muito meia boca Foi assim, jogado mesmo, sabe? E aí em 2014, um ex-policial disse que queria justiça pelos familiares de Irene Então o caso foi reaberto pelo promotor Rodrigues E em 2016, Fate foi preso no Arizona Ele estava com 83 anos e já precisava de um andador para poder se locomover Bom, de 2016 até 2017, que foi o ano de seu julgamento, ele foi acompanhado constantemente por médicos na prisão. O Takni foi finalmente ouvido e o O'Brien não pôde comparecer porque ele estava muito, muito doente. Em 7 de dezembro de 2017, John Fate foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Irene Garza. E aí ele veio a falecer no dia 12 de fevereiro de 2020 de causas naturais. Gente, olha quanto tempo levou pra o, o John ser preso. Nossa, ele cometeu o um crime super jovem e veio ser preso com 83 anos, já precisando de andador pra se locomover. Nossa, eu achei esse caso super injusto. Enfim, é um caso terrível, de muita demora, de muita falta de ética. De promotor, enfim, de, de das autoridades em geral, né? Enquanto tinham autoridades aí tentando lutar pra encontrar quem matou, tentando condenar o cara. Tinham outros que não estavam nem aí, só estavam, sabe, jogando as coisas ao ar. E é isso aí. É isso, galera. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo episódio.